0: Fala pessoal, tudo bem? Ó, no episódio de hoje eu vou conversar com o Matias Cuneu, que já está aqui. Oi Matias, tudo bem? Oi, tudo bom? Tudo, por aqui tudo. Ó, o Matias é engenheiro mecânico, então ele vai tirar algumas dúvidas que eu tenho sobre a profissão, vai falar sobre toda a trajetória dele, o Matias tem uma história bem legal. Que eu já conheço, obviamente Mas eu vou contar spoiler pra você Tem uma história bem legal A gente vai conversar no próximo, nos próximos minutos, tá bom? Antes de, de chamar o Matias pra cá Pra ficar aqui comigo de vez Deixa eu dar alguns recados pra vocês É provável que esse ano a gente tenha uma pausa no podcast Mas eu vou avisar mais pra frente quando isso acontecer Beleza? Então não fique preocupadíssimo Quando você chegar numa terça-feira E não tiver nenhum episódio Outra coisa você que ouve a gente no Spotify, lembra de seguir o podcast lá, tá bom? Para você receber notificação, ver sempre no teu, naquela tua página principal do Spotify quando tiver algum episódio novo, porque isso também me ajuda muito, tá bom? É, o seu clique, o seu like nas redes sociais, lá no arroba, desculpa, podcast, sempre me ajuda. Então, o que você puder fazer, marcando as pessoas, enviando publicações, vai me ajudar bastante, beleza? Então é isso, agora eu vou chamar para cá o Matias. Oi, Matias, tudo bem? Oi David,
1: tudo bom, beleza?
0: Por aqui tudo, eu quero. Vamos, vamos fazer assim: primeiro, fala pro pessoal quem é você, faz um breve resumo da tua vida para a gente ter um pouco de curiosidade para ouvir toda a tua história.
1: Muito bom, muito bom. Bom, é, para ser, eu sou o Matias Cuneo. eu sou argentino. É, mais um imigrante no Brasil, no São Paulo, eu sou engenheiro mecânico, eu sou técnico eletrônico e eu sou aficionado pela botânica e pela hoteleria.
0: Aí você que está ouvindo fala, meu Deus, quanta coisa, né? E é uma coisa assim, mais complicada, mais complexa do que a outra. Mas o Matias vai explicar para a gente mais para frente, você vai entender como que isso tudo chegou na vida do Matias, tá bom? Matias, Começa me falando, Diga. quais são as suas primeiras lembranças de de escola que você tem?
1: Então, é, olha, eu, bom, como não sei se eu falei, eu sou argentino, né? É, então, eu sou de uma cidade que ela fica mais ou menos a 30 quilômetros lá do centro de Buenos Aires, da cidade. Então, é uma cidade tipo do interior, né? As coisas são mais simples, os tempos são mais é, devagar, é, a gente não tem tanto a gente assim, né? Como as grandes capitais, então... Olha, minhas primeiras assim, lembranças da escola é... ah, são muito boas, né? Porque, assim, eu ia para a escola com minha irmã, né? Eu tenho uma irmã, que ela é, é quatro anos mais velha, né? E aí a gente ia junto de manhã para a escola e era muito legal porque meu pai sempre fazia brincadeira no carro e tal. Ele fazia, é, ele fazia as entregas de uma padaria, então a gente tinha que acordar muito cedo porque a gente primeiro passava na padaria e depois a gente ia para a escola e ele no meio da, da trajetória dele das entregas deixava a gente na escola era muito legal, porque ele sempre foi de muito alto astral e acho que eu peguei um pouco dele, né, desse alto astral. então a gente ia brincando, ia cantando, enfim, ia fazendo piada e tal.
0: Legal. Isso é é área rural lá de lá da Argentina, sua cidade, ou não?
1: Não, não chega a ser área rural. É uma cidade, tipo, mais, assim, de interior, né, mas, assim, é, é, não é tão movimentada como, como uma cidade como, por exemplo, Buenos Aires, São Paulo, o Rio, né? Então, é uma cidade que fica próxima, mas assim, já é considerado tipo, a grande Buenos Aires, né? Então, é um pouquinho mais tranquilo o ritmo de vida lá. E, ah, você tem mais contato com a natureza, é a cidade onde eu onde eu nasci, onde moram meus pais, né? Agora, é uma cidade que fica bem no, no litoral norte de Buenos Aires, então, é bem próximo ao Rio, que é um braço do Rio Paraná, e ah, então a gente tem muito contato com a natureza, né? Então aí na escola a gente sempre ia para, para as ilhas que ficam aí próximas, né? Então é, eu tive uma infância assim, bem legal e uma adolescência com muito contato Da da natureza e aprendendo a nadar no rio e depois, sabe, tipo tudo que é contato uhum. com, com bicho, planta e tal.
0: Legal. Qual o nome da cidade?
1: A cidade chama São Fernando.
0: Nessa cidade você estudou até... Aliás, peraí, deixa a gente entender primeiro. É, como que funciona o sistema de ensino na Argentina? É igual aqui no Brasil, que tem da primeira ao nono ano, depois ensino médio?
1: Então, quando eu fiz o ensino básico, o fundamental, que chama, né? Você entra na, na escola com seis anos, né? E aí vai do primeiro, que eles chamavam na época, primeiro grau, até eh, o nono. Então, esse do primeiro ao nono era era tipo como um ensino, vamos dizer, é, como básico, né? Só que aí, antigamente, era do primeiro ao sétimo. Mas aí eu peguei justo a transição, então eu fiz do primeiro ao sétimo ano numa escola, e aí eu fiz oitavo e nono, e os outros três anos, né, é, no total da... É, cinco anos, né oitavo, nono, e depois dá primeiro, segundo e terceiro ano do ensino é, médio, né, que fala. Uhum. Aí, esses últimos cinco anos, eu fiz numa outra escola, fica numa num município próximo, que no Tigre, né. Então, aí, nos primeiros sete anos, eu fiz a escola, como todo mundo faz, né, que aprende um pouquinho de tudo, escola, mas a escola é pública, tá, não é... Escola privada. Antigamente, a escola pública na Argentina, acredito que no Brasil também, ainda era de boa qualidade e, enfim, você tinha acesso a muito conhecimento porque os professores eram bem preparados, né? Uhum. E aí, depois, eu fiz os últimos cinco anos de ensino numa escola que é de ensino técnico, né? Que chama, na Argentina chama Escola Industrial. É como se fosse tipo um SENAC, né? Mas ele é estadual também, e aí você tem é, a teoria de, de manhã, eu entrava umas sete, oito horas, até uma hora, e aí depois de tarde, de umas duas horas até cinco, seis horas da tarde, eu tinha... É, tudo que é prática, né? A prática no, na oficina Então você tinha oficina de marcenaria, tinha oficina de mecânica, tinha oficina elétrica E eu, quando tive que escolher uma, eu decidi por eletrônica Então aí eu saí formado como técnico eletrônico
0: Nossa, então foi muito cedo que você começou a pensar na, na tua carreira, né? Pelo menos nisso que você faz hoje
1: Sim, sim, é, na verdade é que é assim, né, em casa, meu pai, ele ele tem seu ensino fundamental, né, mas ele sempre mexeu com carro, sempre em casa, eu tinha contato com a mecânica, porque ele sempre fazia os concertos dos carros, ele comprava um carro bem abatido, assim, bem destruído mecanicamente, e ele sempre dá um jeito, então eu sempre tinha contato, meu o irmão do meu pai também, o tio, ele preparava carro de corrida, né? Então, eu sempre estava lá no meio e eu, assim, criança, menino, né? Ver o pai fazendo alguma coisa e quer fazer a mesma coisa. E ele é uma pessoa que, sei lá, eu, eu vejo às vezes, tem pai que fala, não, não encosta nisso, não faz isso. Não, meu pai não, ele ia lá, me catava e me sentava em cima do motor. Ele lembra até hoje, né? Que tinha uma picape lá, uma Ford F100 ele me sentava literal no motor e me deixava mexer em tudo, aí saiu cheio de graxa e tal, nossa, eu adorava, e aí cria essa curiosidade, né, pela mecânica, pelas coisas, e aí uma coisa foi levando a outra, e enfim, meu primo estudava nessa escola de ensino técnico, aí ele uma vez teve uma feira no ano 97, nossa, tô velho, gente, no ano 97 teve uma feira, uma feira assim da escola, que apresentava nos projetos dos alunos e tal, nossa, quando eu fui lá, nossa, eu fiquei apaixonado, tinha oficina de química, de física e tal, nossa, eu... Sabe, quando é uma coisa que já vem de dentro de você, que gosta aí, eu já fiquei uhum.
0: apaixonado. Aí tem as duas conexões, né? Tem essa que você cresceu com a botânica muito perto, o que é uma coisa que a gente vai falar Sim. daqui a pouco, e esse lance da do ensino, que o teu pai começou a te passar, né? Na Quando você sentava no motor e saía cheio de graxa.
1: Exatamente. É... E aí, é... bom, é... claro, como todo né, adolescente tem algumas dificuldades, como algumas matérias. Eu nunca fui um aluno assim de tirar tudo 10. Qual foi a tua uma... matéria
0: favorita na escola? Qual era?
1: Minha matéria favorita, olha, eu acho que foi uma questão por ter uma professora muito boa, tinha uma professora que era da Espanha nos últimos três anos, uma das minhas matérias favoritas foi de história. Eu adoro história e eu me considero uma pessoa que sabe bastante história, assim, mundial e, e de meu país e da América Latina, né? Então, acho que ela me fez apaixonar pela história. E, claro, depois tinha matérias muito legais, que era para pôr mal na massa mesmo, que eram de eletrônica, que eu adorava, e de marcenaria. Eu sempre adorei Passei coisa de marcenaria, até hoje eu faço coisa aqui em casa, algum que uhum. outro Mario, eu faço e tal. Então, é, tudo que por mal na massa eu adorava, né?
0: E, e gosta, né? Até hoje.
1: <risos> é, acho que é uma coisa que, sei lá, não sei, é, sabe? Ninguém me forçou nunca a fazer nada. É. Uhum. Meus pais sempre foram muito de boa, eles me deixaram escolher sempre o que eu quis fazer, é, sabe? E, bom, nesse meio tempo, né? um parênteses, é... Eu, como todo menino, né, que vai na escola e, enfim, é, tem como esporte como esporte preferido o, o futebol, é, entre outras coisas, eu fiz de tudo, já fiz judô, já fiz natação, basquete e tal, e, só que meu pai, ele sempre é, jogou futebol, e ele era goleiro, né, e é, é goleiro porque ainda com 70 e poucos anos continua jogando bola. E aí, então, eu acompanhava ele assistindo assistir o jogo e tal, então aí eu queria ser goleiro também, porque depois fiquei sabendo que minha avó contou para mim que o pai dele tinha sido goleiro, né? Só que oh, como ele não tá... tinha uma relação muito próxima, ele não falava muito do pai dele, né? E eu ah, sempre sim. perguntando. E aí eu descobri por, por ela, ele falou, olha, sabe que o pai do pai também foi goleiro? Eu falei, putz, então eu preciso ser goleiro, né? E aí eu comecei a treinar em clubes assim da terceira, quarta divisão do, do campeonato argentino, né, e aí eu fui, aí fui treinando, fui jogando e tal, até que no ano 2000, e é uma anécdota muito boa, porque assim, quando você não futebol, né, vai avançando de idade, tem as, ah, não sei, acredito que, é que no Brasil, é, eu acredito que no Brasil seja igual, tem as divisões, não você, ah, agora é sub-15, sub-17, uhum. Aqui também tá é 18. Assim. É, então chega uma hora que você subir 17, que é a última, porque depois de 18 você tem que virar, ou virar profissional, ou vai embora. E aí, eu com 17 anos, ou 18, não lembro, eu fui para, um, para o primeiro time, de um time da terceira divisão da Argentina, né? E como eu era goleiro e era novo, né, tinha 17, 18 anos, outro goleiro que estava lá, já era um cara mais velho, tinha 20 e poucos anos, 25, 26 anos, eu falei, ah, eu sou o terceiro, o segundo goleiro, goleiro reserva, então tá de boa, e não vai que no primeiro jogo, no segundo jogo lá, eu sou, o cara fala, ah, você vai ir de goleiro reserva, eu falei, ah, beleza, tipo, um goleiro é dificilmente entra no jogo, né, é, então aí... No primeiro tempo, o goleiro vai, o goleiro titular lá, vai e se machuca a perna no lance.
0: E aí, eu, eu tive que... no primeiro jogo, logo.
1: no primeiro jogo, já entrei jogando lá. Nossa, e eu... Tudo bem, né? Assim, a divisão, a terceira, a quarta divisão do futebol argentino, mas você já tem um estádio, uma torcida... É, tem arquibancada, tem é, alguém transmitindo o jogo, tem uma polícia separando as torcidas e tal. Nossa, eu com 18 anos já estava lá participando do meu primeiro jogo assim como jogador de futebol profissional, né? Profissional, entre aspas, porque a gente quase não recebia salário, mas assim, era tudo um pro, preparo profissional, né? Porque a gente treinava de segunda a sexta. Se eu jogo domingo, você tinha que ficar, é, tipo assim... É, num motel já sábado e tal. Então, é, era tipo, era, era um preparo profissional, né? Mas é, de uma categoria de, da quarta divisão do, do futebol E foi muito legal, foi uma experiência muito boa. E joguei desde 2002 até 2006. Foram quatro anos aí que eu, que eu fui jogando futebol assim de forma profissional, né? E eu gostava muito, mas chegou uma época que eu tive que escolher porque, assim, é muito difícil você virar um jogador de futebol né é, profissional e poder é, sustentar uma família sendo jogador de futebol. Então, como todos os países que têm muitos meninos, e muitas pessoas que desejam ser jogadores de futebol, é bem difícil chegar lá e, bom, aí eu... Falei, bom, volto na parada e retomei novamente o trabalho e
0: os estudos. foi a tua primeira experiência de trabalho, jogo, sendo jogador de futebol profissional?
1: Olha, podemos dizer que sim, mas eh, eu de forma paralela, como eu te falei, eu tinha despesas de viagem e tal, o, o, o clube bancava uma parte, mas era bem pouca, então quase todos os jogadores da, acho que da terceira e quarta divisão do futebol, já na Argentina, acredito que no Brasil também, como ajuda é muito pouca, né, você tem que trabalhar, então aí eu fazia uns bicos de final de semana e eu trabalhei, eu comecei a trabalhar muito cedo, com 17 anos, eh, eu trabalhava no final de semana no, eh, arrumando roupa em umas lojas lá de, do centro de, de São Fernando, de minha cidade, né, então aí ah, tinha Natal, Aí a gerente lá me chamava, tio, preciso de alguém que fique no depósito e tal. Aí eu ia estoque lá e eu ficava arrumando a roupa e tal, sabe? Trabalho bem básico, é mas eu dava um jeito. E aí eu trabalhava esporadicamente lá. E, bom, assim fui levando, fazendo outros trabalhos, né? E, uhum. enfim, essas foram minhas primeiras experiências
0: assim, laborais. E... e o que que deu na tua cabeça para você querer vir para o Brasil? O que que aconteceu na tua vida?
1: Então, aí acontece que... Bom, eu fui trocando de emprego, né? Procurando coisas melhores. Então, aí eu fui numa fábrica, comecei a fabricar numa fábrica lá, que o dono era um italiano, aí ele me contrata e tal. E aí, nossa, ele gostou muito de mim, e enfim... É... Fazer
0: o que nessa fábrica?
1: Então, eu... Entrei sem saber nada, <risos> aí eu falei, nossa, foi uma entrevista uma entrevista mais assim, bizarra que eu tive de trabalho. Eu trabalhava na empresa com meu pai, no, ofici... meu pai trabalha até hoje numa empresa de ônibus, e aí eu faço um serviço bem, de sabe, bem justicão lá mesmo, eu tinha que pegar, tipo, se tudo que era o refúgio da funilheria que fazia o conserto dos ônibus e literalmente descartar. Então eu fazia um trabalho bem básico no começo, daí comecei a aprender mecânica e depois fazia manutenção dos ônibus e tal, então eu era tipo assim, vivia com graxa desde a sobrancelha até os pés o dia inteiro, eu vivia vivia sujo o dia inteiro, enfim. E aí eu falei, ah, eu preciso trocar, aí foi bem no ano que eu falei, ah, não vou jogar mais de futebol e tal, e aí fui para essa empresa que eu estava, eu cheguei lá na entrevista, enfim, com esse, um senhor italiano lá e me fala, tá, o que você sabe fazer? Ah, eu me viro, de fazer isso, aquilo e tal, mas eu quero emprego e estou disposto a aprender. Aí o cara olha para outro senhor que estava lá e falou, para você tá bom? É, para mim então tá. então beleza, tá contratado, vem cá, vamos trabalhar. A entrevista oh. durou 10 minutos literal e aí comecei a trabalhar com ele, fiquei dois anos lá, e aí surgiu uma oportunidade, eu estava um dia jogando futebol com um amigo, e ele me falou, ah, eu tenho uma empresa lá de software e tal, você quer vir para trabalhar comigo e tal, só que assim, eu te pago um terço do que você ganha lá. Ah, mas eu falei, eu não sei nada de software, eu falei de software de, de desenho de, por computador, né, que é chama de CAD Falei, cara, não sei nada, eu sei mexer no Word e no Excel. Falei, não, beleza, vem comigo. Bom, aí eu fui trabalhar, comecei a fazer os tutorialzinhos lá na, nas nos computadores e tal, aí aprendi a, a mexer bem no, no software, aí comecei a vender a licença do software e depois dava os treinamentos. Até que um dia eu fui numa empresa, eu dei um treinamento lá, a empresa gostou de mim, falou, vem trabalhar comigo, eu te pago cinco vezes mais do que você ganha lá. <risos>
0: Nossa, aí foi um passo atrás para dar dois passos na frente. É, né?
1: Exatamente, mas eu não sei por que eu sabia que ia dar nisso Aí foi uma, uma aposta que eu fiz e deu certo. Nessa empresa que ainda existe, né faz o mesmo que a empresa que eu trabalho, que faz hoje, que trabalha com cabinas de pintura, né a gente é fornecedor de montadoras de carro e máquinas é, agroindustriais e metal mecânica, né, então a gente, eu, hoje eu tô, trabalho ainda na, na mesma empresa que eu cheguei no Brasil, e, e aí você me pergunta como eu cheguei no Brasil, né, aí era o ano 2012, e eu já tinha ido embora dessa empresa, é, enfim, por questões de que eu já não gostava mais de meu chefe, falei, bom, já faz três anos que estou aqui com as cabinas de pintura e tal, falei, ah, vou embora. Aí um amigo me falou, ah, tem um trabalho aqui para técnico eletrônico numa empresa que é de alarme Falei, beleza, me gosto de eletrônico, vamos a mexer com alarmes e tal. E aí passaram seis meses, entrou o gerente na sala, eu estava super feliz porque trabalhava perto de casa, trabalhava com um amigo meu, e falei assim, oh, pessoal, vou o departamento de vocês vai fechar, tá todo mundo demitido.
0: Nossa, e tu essa empresa em São Fernando ou nessa cidade vizinha?
1: É do lado, em San Isidro, é 20 nossa. minutos de carro, sabe? E aí uhum. falei, nossa, que era um trabalho tão legal e eu fui demitido. Aí, na outra empresa que eu trabalhava, que era na empresa de cabine de pintura, eu tinha conhecido um amigo, um amigo meu, ele se chama Roque, aí e, e todo mundo aqui chamava ele de Carlos, né? Aí falei, ah, Carlos, você tá lá no Brasil? É, eu estou. que assim, eu falei um dia para ele, ah, se você acha emprego, me avisa, para mim. Fale, ah, tá bom. Mas, sabe, tipo, falei na brincadeira, porque a mulher dele é do Rio de Janeiro, é do Arraia do Cabo, e aí ele trabalhou comigo um tempo, e aí ele depois também decidiu, decidiu sair da empresa e veio para o Brasil, e veio aqui direto para São Paulo, né? E aí eu falei, ah, olha, já como você está lá, é argentino, já mais ou menos a gente se conhece, você vai ter um parecer parecido ao meu, vamos vamos conversar. E aí ele me falou, olha, tem uma vaga aqui, e acontece que o gerente da área da engenharia lá é um tal de Henrique. E esse Henrique era um ex-colega que eu tive na empresa que eu trabalhava, só que era da unidade de, de Curitiba. E essa às vezes, ia para a Argentina, para Buenos Aires, e eu conversava com ele e tal. E aí, enfim, fiz a entrevista, por na época, por Skype. E ele falou, ah, quer vir? Ah, tá, me, mas me conta as condições e tal. Eu falei, ah... Ele falou assim, ó, oh, trabalho fixo tenho aqui por seis meses. tem mês está garantido, Matias. Depois, eu não sei o que aconteça Beleza? Eu falei, ah, perdido por perdido aqui na Argentina, vamos lá. Vamos. <risos> Sabe, eu tinha justo quando eu fui naquela empresa que eu fiquei trabalhando seis meses, eu fazia tipo assim, oito meses que tinha terminado de pagar meu apartamento que tinha comprado lá em Buenos Aires e eu tinha comprado tudo para ele. Fogão, geladeira, sofá, tal. Só que tudo parcelado. Aí, seis meses depois, eu sou demitido. Nossa, a dívida estava... O cartão estava mais que vermelho. já estava roxo, sabe? Estava lotado de dívida lá e falei, bom, vamos vamos lá para, para ver se dá certo. E aí, esses seis meses, uma coisa foi levando a outra e a empresa foi gostando de mim, eu fiquei gostando da empresa, gostei do São Paulo, eu sou uma pessoa que me considero que me adapto facilmente aqui, assim, a, a, as, as mudanças e, e aqui em São Paulo o pessoal soube me receber e acolher muito bem. Eu sou eternamente agradecido ao Brasil inteiro, em particular a, aos paulistas, porque, assim, eu era eu nunca tive problema com ninguém, sabe? Uhum. Tipo... era deu tudo muito certo, mas assim, era porque eu também colocava muita energia boa nas coisas, sabe? Uhum. E aí foi dando tudo muito certo, aí depois pela empresa eu viajei para a Europa, fiquei quatro meses trabalhando na Alemanha, Visitando alguns países, eu conheci a França, a Áustria, a Suíça, enfim, conheci vários países lá, e aí voltei para o Brasil novamente, continuei trabalhando até o dia de hoje.
0: Que ano, que ano foi isso? Foi 2015?
1: 2013, cara, eu cheguei aqui no final de. cheguei em outubro de 2012, e aí no. Outubro de 2013, eu fui para a Alemanha e fiquei de 2013 a 2014. Aí voltei, fui para Tauaté, fui para Juiz de Fora, fui para Minas de novo. Enfim, tudo ah, pela empresa, é, né? É, é, tudo pela empresa, né? Porque era uma época que tinha muita, muitas instalações novas, né? Das automotrizes, então a gente estava com muita demanda. E assim, a gente tinha que viajar muito. Mas depois caiu até o dia de hoje, que está bem bem parado, né, não é o fluxo que, que antigamente, mas assim, aí um parênteses, eu no 2015 eu comecei a, a assim, uma anécdota né, uma anécdota não muito feliz, mas é, 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 assim, eu acredito que você tem que contar tudo que foi bom e que foi ruim na tua vida, né, enfim, sim, sim. porque aí você vai se fortalecendo de tudo, não, na vida não é só coisa boa, porque até agora parece que só deu tudo certo na minha vida. Mas não, não foi isso. Na verdade, no... eu no 2013, eu bom, comecei a namorar uma colega do trabalho. E aí a gente começou a namorar e tal. E aí, bom, deu muito certo. A gente começou é, a namorar junto e tal. E aí ela foi para Estados Unidos em 2015. E aí ela descobre que um câncer de mama e aí ela decide voltar, voltar para o Brasil, para fazer o tratamento aqui, e enfim, fizemos tudo possível, mas ela não conseguiu superar, e ela faleceu em 2017, então, aí foram dois anos bem marcantes na minha vida, e enfim, você que é, atravessa uma situação difícil, e ainda entre aspas, sozinho aqui, é, fora do teu país, longe da tua família, uhum. é, é, o desafio é bem, bem mais que se você tivesse com um amigo e família por perto. Porque assim, claro, já existe a tecnologia, você fala com eles por Skype, por WhatsApp, por Zoom, por o que for. Mas não é a mesma coisa você ter a pessoa do lado, né? Para dar aquele abraço, aquela força. Na minha família, assim, sempre, sabe, do lado com uma força incrível. O
0: que foi que você fez para superar?
1: Então, cara, é... é difícil, sabe? Até o dia de hoje, às vezes, eu começo, né, a pensar de como foi tudo rápido, sabe? Porque, como é uma doença que você tem que ir a contra o relógio, o câncer é uma doença muito... É, como posso te falar, é, é, é muito agressiva, e mais quando ela entra em organismos que são pessoas jovens, que o metabolismo está bem acelerado, então você não tem muito tempo para pensar, você tem que reagir, então você, é, é biópsia, é, é tudo, sabe, tem que correr atrás de plano de saúde, tem que, o plano de saúde ele não te habilita, então você tem que entrar numa liminar para que o juiz habilite, enfim, aí é, sabe, uma, é uma uma corrida contra a morte que eu falo, né, mas assim, é... no final, bom, eu nisso aí, é... não, assim, para te ser sincero, eu acho que fora os meus amigos e colegas de trabalho, não sei quantas pessoas de fato sabem dessa história, né, porque também não é uma coisa que, na época eu queria contar para todo mundo, porque, claro, é um fato bem foi um fato bem difícil e uma história, uma parte da minha história um pouco triste, né? É, mas assim... Foi
0: forte é, também, né? É, foi
1: bem forte. Hoje eu consigo contar assim, com essa liberdade, né? E consigo falar sobre o assunto. E as pessoas também não querem perguntar porque é um assunto chato. Então, meio que fica nesse... Eu não gosto de contar, a pessoa não gosta de perguntar e ninguém sabe no final o que aconteceu, sabe? Mas hoje eu posso contar e, assim, eu às vezes eu gosto de contar, mas não é o fato de, tipo, contar para que as pessoas senta a pena de mim ou senta nossa, coitada, então é a vítima do universo. Não, e foi um fato que aconteceu e que realmente me fez muito mais forte do que era porque eu tive que enfrentar situações que na minha vida ia imaginar atravessar, sabe, essa sim, sim. doença e, e, e enfrentar a morte tão tão cedo, mas assim, é... cara, é o destino, você tem que abraçar ele, abraça o medo, abraça o desafio
0: e vai embora. É, é... Ouvindo algumas histórias, algumas pessoas já, umas duas pessoas já me falaram, mas por que você quer saber da vida das pessoas e não só do trabalho da pessoa? Eu falo, mas tudo que a gente faz, é... É... foi tudo desenhado de acordo com o que a gente teve de construção na nossa vida, né, desde o começo da, da nossa história, então tudo faz parte, tudo ajuda a gente a superar de alguma forma, a ensinar para outra pessoa, a ser inspiração para outra pessoa, às vezes a gente nem sabe disso, né, mas a gente é meio que inspiração para outra pessoa é, e é uma forma que cada pessoa tem de lidar com a situação, né do jeito que você lidou com o que aconteceu não sei se seria diferente comigo, porque a gente só sabe quando acontece, né, e eu espero que nunca eu, eu nunca precise passar por isso <risos> Porque é uma coisa é... que é, 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 eu imagino que deva ser muito, muito bizarro. Assim, é, eu perdi meus quatro avós, meus dois avós e minhas duas avós para o câncer também. São de claro. quatro cânceres diferentes e a dor é a mesma, né? E... Sim, sim. É...
1: é complicado, viu? Porque é uma... é uma doença que te deixa muito vulnerável. E você não tem, tem muitas perguntas e, e poucas respostas, sabe? Então, é meio que já é uma hora que você não sabe para onde para onde correr. Uhum. É, então, assim, você que espera, né? O, o, outros pais, ou nossos pais, ou nossos tios, avô, que eles vão embora primeiro que você, né? Então, é, essa inversão de, sabe, tipo, cronológica ou biológica é, é um impacto bem bem violento, sabe? Tipo, é, enfim, eu fiz, ainda faço terapia e tal, porque é, é uma correria tão louca que você não para, para, sabe, para pensar o que você sente, o que você tem, como como você processou tudo isso, sabe? É, enfim. Foi um desafio e tal, e sei lá, eu eu, eu acredito que saí mais forte de lá. Muitas pessoas, é, quando eu contava o mesmo que eu estou contando para vocês aqui, quando foi, tipo, os primeiros meses que eu voltei, quando foi isso, eu voltei para a Argentina para voltar ao ninho materno para recolher forças, né? Eu contava isso para meus amigos, assim, para minha família, e, e depois eu estava assim, de boa contando, e eles só não são luz, lágrima sabe? Porque foi a história assim, e quando você olha de fora, é, talvez é mais impactante, e você que está como dentro do filme, você não percebe, sabe? É, então, é, enfim, é, bem, é uma coisa que... Tomara que nunca aconteça né? com, com ninguém, enfim. Mas é a história e tem que ser contada.
0: <risos> Sim, faz parte daquilo que você é hoje, né?
1: Exatamente. Faz parte de, de quem de quem é Matias hoje, de Sim, dos é valores, das importâncias que eu dou para essa amistade, para a família, uhum. é, para os relacionamentos, né? Enfim, é, tudo isso me faz me fez refletir muita coisa na, na minha cabeça e como, e como ver o mundo também, né? Enfim, é, um
0: pouco filosofal, mas é, é o eu fato sim está certíssimo é, o o que que aconteceu na sua vida depois depois disso depois de você começar a a, a começar o processo de superação não né? o que que aconteceu porque você também estava fazendo faculdade no período que isso aconteceu né faculdade já é uma coisa então, de é... cabeça muito <risos>
1: É, 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 aí você levantou um ponto importante, porque eu vim no Brasil em 2012 e aí eu lembro que, bom, com, quando eu estava namorando lá, 2015, é, ou, não, foi antes, foi, é, foi 2015, mais ou menos, foi é, bem seis meses antes que, que a gente descobri, descobriu essa doença. Aí ela me falava, cara, não, vai lá, vai fazer engenharia novamente, eu falei, não, mas eu já fiz dois anos de engenharia na Argentina, não é do certo, eu não, não consigo me focar, é, é difícil, é, sabe, eu arrumava um monte de desculpa, ela me falou, ah, cria vergonha na cara, vai logo lá, tipo, para de arrumar desculpa, eu falei, ah, mas vamos me formar, tipo em 2015, eu vou me formar em 2020, com, cara, com 35 anos, imagina, eu vou fazer faculdade com um moleque de 18 anos, não sabe, nossa, eu arrumava muita desculpa e ele, não, filho, eu queria abrir na cara, vai logo, e, nossa, e ela me encheu assim de tanta, como posso te falar, é, é tanta força, tanta fé, que, nossa, eu fui embora e me formei em 5 anos, aí, no meio, aconteceu o que eu já contei, Uhum. E aí eu estudava, eu estava na UTI do lado dela estudando, e aí eu voltava para casa, às vezes dormia algumas horas, às vezes não dormia, ia trabalhar, ia na faculdade, ia no hospital, ia para casa, ia para trabalho, e essa era a rotina durante um tempo, né? Então, é, cara, é, sei lá, não sei como eu fiz, mas eu fiz. <risos>
0: É, e o que foi que, que você fez? Com... Porque o trabalho foi o mesmo trabalho né? que você estava fazendo. A mesma sim, empresa, sim. A, é, a empresa
1: eu... realmente. É, então, A empresa deu suporte. né? Realmente foi muito bom, porque a empresa deu suporte e tal. E ajudou todo o que eles conseguiam. E, Enfim, aí eu fui. Depois do que aconteceu, eu fui me superando. É, a empresa foi super super flexível comigo, na verdade, eu só tenho palavras de gratidão para eles, né,
0: uhum.
1: e bom, aí eu fui superando e chegou uma hora que eu falei, bom, o que eu faço? Eu continuo, sabe, em, como essa dor no peito, o resto da minha vida, eu começo a ver a vida de outra forma, e aí eu comecei é, a ter mais contato com amigos, comecei a voltar a jogar futebol... Continuo na faculdade, a faculdade me demandava muitas horas, então eu tinha a cabeça sempre lá e, e estudando e tal. E aí comecei a, a sair mais com, com meus amigos, a, a ter uma vida, sabe, mais social para manter a cabeça ocupada e não cair naquela né, depressão ou naqueles pensamentos ruins que eu traíço lembrança. É sabe, aquelas traumáticas, então eu meio que tentava sair com o apoio de família, amigos, saindo, viajando e tal.
0: Sim, sem dúvida. E, e bom, foi isso.
1: Aí, depois de... algum tempo, numa, numa das viagens que eu fiz na praia com meus amigos, aí tive é, aquele encontro maravilhoso com a Lili, e até hoje a gente está namorando.
0: A Lili... Que, inclusive, a Lili é a personagem do programa de estreia desse podcast, a Liliana Giraldo, que está lá no primeiro episódio.
1: Ele é mesmo.
0: E quando foi que você é começou a ficar mais próximo da botânica aqui no Brasil?
1: Então, aí, que acontece? Eu, quando, no 2011, é, minha avó já estava ruimzinha, já estava com 97 anos, meu pai me falou, cara, tua avó vai ter que vir vai ter que morar aqui em casa. E você, de uma hora a outra, vai passa lá na casa dela, dá uma olhada, fica lá uma noite, dorme lá. Eu falei, ah, tá bom. E aí, cara, eu sempre tive curiosidade pela botânica, porque ela era aquela mulher que, cara, ela nasceu em 1914, né? E aí ela sempre fazia aquele remédio caseiro, fazia aquele, sabe, que ela mistureva de álcool com alguma erva para quando você levava uma picada de mosquito, de algum bicho. Ela sempre fazia alguma coisa, um preparado.
0: E eu sempre tive essa curiosidade. A gente chama isso lá no Ceará de lambedor. O lambedor, ele ajuda a resolver tudo, desde dor de cabeça, dor na garganta, dor no pé, do <risos> muscular. Sempre é, é tipo um, um mel misturado com xarope, com várias ervas, com vários misturas. Isso, isso. Coisas tipo isso.
1: Então, ela criada no campo, né, também filha de imigrante, então ela, sabe, tinha resposta para tudo, né? perante a botânica. E aí, beleza, e o que, que eu falei? Eu ia na casa dela para cuidar de, da casa e tal, e ela tinha uma panela de pressão, e eu falei, sabe o que eu vou fazer com essa panela de pressão? Eu vou montar um alambique. Aí, catei uma, uma panela de pressão literal, e montei toda a estrutura e fiz um alambique. E aí, comecei a, a destilar... E aí, eu começava a destilar vinho, e aí eu fazia teste. Não, eu tinha casa para mim sozinha. Então, eu falei: lá, ah, não tem ninguém aqui, eu tenho que ficar mesmo aqui, eu vou brincar de alquimista. Não, esse aí é um experimento maluco lá, mas obviamente, como eu não, tava, não era tão doido assim, eu não, não bebia o que eu fazia, mas eu gostava de ver aquele processo de destilação. Bom, esse aí é um parêntese de como comecei com minhas loucuras. E aí, no 2000, antes disso, no 2009. Com um amigo fizemos um curso de coquetelaria na Argentina, porque a gente sempre gostava de mexer com bebida, então fizemos o curso lá de coquetelaria e tal, para aprender o básico do básico. E aí eu fui juntando conhecimento, até chegar no Brasil, e eu vi que a diversidade aqui de flora e fauna era incrível, então fiquei mais apaixonado ainda pela botânica, né? E quando eu fui no finalzinho da minha faculdade, eu falei, bom, agora que acabou a faculdade, eu falei, vou retomar aquele hobby que eu adoro. Que é as bebidas, que é destilar, que é fazer meus drinks e tal. E aí eu comecei. Comprei um alambique, comprei botânico, comprei álcool, comprei mais ferramentas, comprei mais equipamentos de laboratório. E aí montei um... Um mini laboratório de estilheria em casa.
0: <risos> Mas, fala para mim o que é, porque é difícil para falar, Sim. Pra tentar explicar o que é, né? Mas, tenta falar para mim como que são os equipamentos, que, quanto de espaço você precisa para montar uma estrutura dessa hoje, que você tem isso na sua casa, né? Que você monta e desmonta e tal. Sim, então, eu, como eu falo,
1: todo mundo, quando eu falo do Alambique, eu faço, quando eu fiz vídeo do Alambique e tal, que tem lá no meu Instagram, é, nossa, um mon, mon, monte de amigos falaram, nossa, mas você mora em casa? Você mora, tipo, num sítio? Você mora aqui, mora lá? Eu falei, não, cara, eu moro num apartamento no centro de São Paulo, num apartamento que é uma uva, sabe? Tipo, é, com 60 metros quadrados, tem menos deve ter. Mas, assim, é... O que acontece? Hoje você tem muita facilidade de acesso às coisas. Então aí eu fiz um curso pela internet online é, com um pessoal que tem, tem uma uma destilaria industrial é, lá em Minas e eles decidiram fazer um curso para o público. Então você pagava o curso, fazia online e aí você vai aprendendo ah como destilar gin ah Mas espera aí como destilar carrasão, não, mas ei, calma, isso aí não é só destilar, aí os caras, eles te ensinam desde a coleta da cana até o processo final químico de como você faz a bebida, então aí você compra primeiro um alambique, tem alambiques pequenos de 5 litros, aí você compra ele, você entende como são os botânicos, você tem que entrar na farmacopeia brasileira e ver quais são os botânicos que podem usar na bebida, você tem que ver quais são os resíduos que tem tal tá, botânico, você tem que saber, tem que saber alguma coisinha de física e química, né, mas como eu, tipo, não. já estudei desde pequeno, física e química, depois a faculdade, o trabalho e tal, é meio é natural que...
0: natural também, né?
1: Como é que é?
0: É quase natural também que teu pai também gostava muito de brincar com isso, não gostava de brincar com, com botânica, né, mas acho que a esse lance da mecânica de você precisar conectar várias coisas para poder ter um resultado, fazer um carro andar, por exemplo, já é, já é meio que uma ligação <risos> é, exatamente.
1: Direta, né? Sim, sim, você vai montando lego de conhecimento e é como que uma coisa vai levando a outra. Mas, assim, tem que ter muita vontade, porque como posso te falar, é, é muito minucioso o conhecimento e você tem que ir atrás de, 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 de livros e entender e fazer curso e pagar, e estar disposto, o curso não é barato para aprender a, a destilação, né? Os equipamentos até não são caros, mas demanda um tempinho, né? Porque você, por exemplo para preparar um gin, eu adoro fazer gin, eu já fiz gin em casa é, você tem que ver, comprar os botânicos beleza, você achou botânico, tudo bem aí você tem que fazer uma infusão do botânico no álcool, fez a infusão deu certo, então agora vamos destilar vamos destilar, ah, mas precisa de uma fonte de calor que é uma fonte de calor? pode ser um fogão elétrico, pode ser um fogão a gás enfim, ah, é um lugar arejado é. ah, tem água, tem então quando você reúne todas essas condições estruturais, precisa de uma bombinha para recircular água na serpentina enfim, tem que... Nossa, um... muita coisa, Meu Deus, <risos> minha cabeça deu um nó aqui já então, eu tô fazendo o um resumo bem rápido, né? Porque, na verdade, é coisa um pouquinho mais complexa. Mas, assim, quando você tem interesse e uma paixão que você tem, cara, não, não tem limite, sabe? Uhum. Eu sou uma pessoa que eu sou muito determinada, assim, tipo, ah, 2015, nossa, vou ter que estudar engenharia tudo de novo, cinco anos. É, vou fazer igual. Chega, sabe? Tipo, você quer, então faz. Sim. E aí, bom, o mesmo é com... Faz sentido, né? Ok.
0: O que faz total sentido, né?
1: Sim, sim. É... É assim, eu acho que todo mundo tem que achar aí sua paixão, sua sua determinação, seu propósito, sabe? Não importa a arte que você quer fazer, não importa que outras pessoas vão falar, não importa se isso deixa ou não deixa grana. Cara, é o que você gosta de fazer de forma paralela ao teu trabalho. Tenta descobrir teu universo, sabe? Tipo, não é tudo dinheiro nessa vida. É... Tem que ter propósito, tem que almejar, sabe? Alimentar a alma.
0: Sim, mas você falou um negócio que, que ficou na minha cabeça. Você falou que quando você tem vontade, tem gosto pela coisa, não tem limite. Esse não tem limite, fala onde que você chegou com o <risos> teu gosto pela botânica, porque essa parte agora também vai ser super interessante. Então,
1: aí eu... Enfim, comecei a fazer é, as bebidas e tal, e aí comecei a fazer drinks, e aí um dia, eu por acaso, eu vi no Facebook que tinha... É uma publicação assim, a ah, agência de publicidade procura pessoas amadoras ou aficionadas que gostam de fazer drink em casa, ué, bueno, falei sou eu, aí beleza eu mandei um whatsapp para o número que estava ali, falei, olha, eu sou fulano de tal, gosto de fazer drink em casa, eu tenho um alambique tal, e aí eu faço a mistura, faço licor e adoro botânico e tenho plantas e tal olha, beleza, tá bom vamos fazer uma entrevista? Vamos. Tudo online, né? Aí passou o tempo, aí eles me ligaram, falei, olha, e é, é assim, não é uma publicidade que a gente vai fazer, é, ou que a gente, é, o casting que está aberto é para fazer um reality show. Falei, ué, como assim um reality show? É um reality show. Aí eu meio que travei, falei, bom, tá bom, igual, beleza, vamos fazer. aí ah, aí me conta, como funciona esse reality show? Isso aí era o ano passado, né? Novembro, vai, dezembro. Ah, manda foto, manda vídeo, você fazendo drink aí mandei foto fazendo drink, vídeo fazendo drink, ah, vamos fazer na segunda entrevista vamos, mas aí você tem que fazer um drink ao vivo, vamos fazer, vamos aí fiz o drink, e tá bom aí o reality, não sei se vai acontecer pela pandemia e tal, tá? aí eu meio que desisti, falei bom, beleza, não vai rolar, a pandemia em março chegando, aí lá por junho, julho não, maio, aí ele me falou cara, vai retomar o reality, vai ser feito sim sério? Falei, é, vai ser feito beleza Aí, mais uma entrevista, mais um vídeo, mais um drink, bye, vai. Aí, um dia, chegou a trabalhar, aí, da produção, me falou, cara, é, posso te ligar no Zoom? Pode, era nesse horário, mais sete, oito horas que eu cheguei a trabalhar. E me fala, ah, sim, pois não, tá, ah, então, a gente, da produção, gostou de você, você foi escolhido. Eu falei, ué, meu Deus. Cara, eu, assim, trava eu falei, como assim foi escolhido? Tipo, tipo, tipo imagina, não São Paulo inteiro, no Brasil, porque era um casting aberto, Quantas pessoas gostam de fazer drink em casa que não são barman? Um monte, né? Tem um monte de igual eu. Mas assim, eles gostaram de mim, compraram minha história, porque realmente eu sou um aficionado da botânica e tal. Então, ele, cara, a gente gostou muito da sua história. É, vai embora. Reality. Como chama chamo reality? É o famoso Bar Aberto, que ainda está rolando. Então, é, eu participei do Bar Aberto. Todavia está acontecendo o aberto todas as quinta-feiras na Band, né? E aí... 11:30 às onze e meia da
0: noite na Band, né?
1: Isso, quinta-feira às onze e meia da noite na Band. Então eu não vou dar spoiler, obviamente, mas foi muito louco, porque eu, a, gente, a gente ficou confinado num motel maravilhoso. Eu conheci profissionais incríveis, conheci os outros novos participantes com uma diversidade maravilhosa. Eu tive contato com pessoas que nunca tinham... Tive contato no passado, eu conheci a história deles, eles conheceram minha história, fiz amizade. É, tive que falar na frente das câmeras. Imagina uma pessoa que vem da ciência exata, toda quadradona, é, que tem que ficar na frente das oito câmeras que tinha lá, falando
0: para a TV pública brasileira, que vai ser transmitido por qualquer lugar. E tinha que falar como se não tivesse ninguém na sala, né? Exatamente, só que do outro lado
1: você tem milhares de pessoas te olhando. Sabe? E falam, tipo assim, cara, eu fui o único argentino, eh, a única participação internacional dentro dos 10 eh, escolhidos, né? Eles, eles, eu fiquei sabendo que eles entrevistaram mais de 150 pessoas, uma coisa, um número assim, e aí escolheram 10. E aí eu falei nossa escolheram 10 e ainda escolher um gringo tipo sabe qual é a chance qual é a possibilidade de um engenheiro argentino para reality teria nenhuma mas existiu uma e aí deu certo
0: e sim, foi uma e experiência parece... incrível e parece que eles se escolheram pelo histórico que você tem né Até eu acho que sim que você é... já fez que você falou lá no começo do, do, do episódio que teve você sempre teve uma conexão muito forte com a natureza desde a sua infância né
1: Sim, sí, sim, sí. o fato de morar em casa, minha avó sempre, e aí eu falava para ela, ah, como, como cresce um milho, ah, vamos plantar milho em setembro, que é a época do milho, vamos plantar, beleza, nossa, olha como está crescendo, aí chegava da escola, correndo, ia ver como o milho crescia com ela, Aí, vamos, vamos plantar abóbora, vamos. Então, ah, come é abóbora? Então, é assim, tal. Você tem que plantar naquela época. Vamos plantar alface, vamos. Limão, vamos, sabe? Tipo, e ele é comprando todas as minhas ideias malucas, sabe? Uhum. Acho que isso foi o que o que eu cria, assim, tipo, aquela vontade, né? Aquele entusiasmo das coisas. É que sempre minha avô, meu pai, minha mãe, todos eles, todas as ideias, que, as ideias que eu tinha, eles sempre me apoiaram. Ah, eu quero fazer isso, vamos fazer, vamos. Sabe, tipo, é, acho que isso foi o determinante. Né? Minha família é incrível. Obviamente, estou com muitas saudade deles agora pela pandemia. Faz mais de um ano que não, não vou lá. Mas, assim, acho que eles foram grandes responsáveis de, de tudo o que aconteceu na minha vida.
0: Show de bola. Agora me fala assim, qual que é a tua grande, tua grande paixão profissional hoje? É ser engenheiro? Então... Ou é, ou é trabalhar com drink, me conta.
1: <risos> é uma pergunta capciosa, né? Porque hoje, <risos> assim, depois de tudo que aconteceu nos últimos dois, três anos na minha vida, é, foi um reviravolta bem, bem, sabe? Tipo assim, eu tinha a paixão que tive que deixar abandonada dez anos atrás. Pensa que o curso que eu fiz de ecoterapia foi em 2009. 11 anos depois, eu voltei com tudo, voltei, fiquei no desafio, sabe, e agora, poxa, agora, é, veio para mexer com, sabe, com minha alma, porque eu tinha toda uma vida assim, não uma vida, mas assim, uma, uma carreira na, na engenharia e tal, aonde claro, eu fui me profissionalizando, fui fazendo curso, aprendendo idioma, é, aí... Sabe, cheguei no Brasil não sendo engenheiro formado, só falava espanhol e mal, arranhava um inglês, e agora falo os três idiomas, sabe, então é, a engenharia me permitiu muita coisa, tipo, muita, e o Brasil ainda mais, então eu sou eternamente agradecido ao Brasil e à profissão que eu escolhi, porque eu graças a ela conheci muita coisa mas em paralelo eu tenho aquele paixão, então eu tenho que brigar com as duas, né? a paixão e a profissão, então é uma briga complicada, né?
0: Matias, me fala uma coisa que você não, não não falou lá atrás. Quando você se mudou para o Brasil, como que foi a tua... a tua?
1: Cara, essa mudança foi muito radical. Era a primeira vez que eu vim para o Brasil foi para Santa Catarina, a gente veio de carro eu e mais dois amigos, é, sei lá, era 2008, 2007, não me lembro mais. A gente dirigiu 22 horas para chegar de Buenos Aires a Santa Catarina, atravessando a fronteira lá no Rio Grande do Sul, atravessando o Rio Grande do Sul inteiro de carro, de noite, sem parar 22 horas, cara, dirigindo. Argentina adora Santa Catarina, né? Então, para nós, Santa Catarina é o Caribe mais próximo.
0: Ah, que de eu fato.
1: É, tipo, agora não, né? porque por uma diferença cambial, assim, do real e do peso argentino, tá, é muito desfavorável, mas no passado, é Santa Catarina, e até hoje, é lotado nos no final do ano, lá e janeiro e fevereiro, lotado é lotado argentino. Então, é, a gente adora ir lá, porque a gente não tem a paradisíaca como vocês têm aqui, né, então é, a gente adorava. Enfim, aí, essa foi minha primeira visita ao Brasil, Aí, eu, por acaso, naquela empresa que eu trabalhava na Argentina, eu ia muito para o sul do Brasil, lá para uma empresa que estava bem na fronteira. Aí, atravessava de válvulas, atravessava de carro, atravessava, eu conheço a divisa inteira lá. E aí, quando eu cheguei aqui, no 2012, cara, eu não sabia falar nenhuma palavra em português. E eu, além de não saber falar, tem pessoas que não sabem falar, mas entende. Eu não sabia nem falar, eu não entendia nada. Nada literal de nada. Uhum. então, no começo eu errava de ônibus, eu errava de metrô, ia pro lado contrário, sabe, tipo, eu andava perdido no começo, porque, claro, tinha telefone, tinha Waze, tinha Google Maps, mas assim, não é como hoje, sabe, uhum. parece pouco tempo, mas enfim, eu era meio quadradão ainda e nunca tinha saído da minha cidade, e eu, eu o que eu fiz no 13 de outubro de 2012 pro São Paulo, foi meu primeiro voo internacional. Só para vocês saber qual era o meu nível de imaturidade como explorador do mundo, sabe? Eu era muito. tem noção. Tipo, não, não entendia nada, não sabia nada. E aí, bom, enfim, fui me virando, né? Fui estudando português sozinho. Comprei um livro, depois fiz algumas aulas com uma professora. E fui aprendendo, cara. Assim, tipo, ou você aprende ou você vai ter aprende. que voltar para a Argentina. ou aprende, ou aprende, né? São as duas opções.
0: ou <risos> aprende, ou aprende, eu vou voltar para a Argentina. Essas são as duas opções que eu tenho. É. É, Matias, me fala como é que você está se sentindo hoje com o profissional Matias.
1: Então, hoje é um desafio, né? Eu me sinto assim, é... me sinto bem porque eu consegui me formar agora, pouco, em junho eu me formei. Eu me sinto super bem por isso, porque foi na meta que eu tinha muito tempo e eu consegui cumprir essa meta pessoal e a propósito era me formar como engenheiro. E eu concluí isso aí, então, estou muito satisfeito comigo mesmo. Eu estou orgulhoso de mim mesmo, posso falar isso. E depois, bom, enfim, veio a pandemia e agora diminuiu muito a, a demanda de trabalho, mas, enfim, a gente está lutando aí, tentando fazer uma força-tarefa para eh, levar a empresa... Né, frente, enfim, é, é um desafio, né? Então, e... tudo, tudo pode acontecer nessa pandemia, a gente não sabe até quando vai durar, o que vai acontecer, uhum. é, tem muita conversa, sabe, que fala uma coisa, fala outra, então, para nós, da área assim, industrial, teve um impacto muito grande, é, mas, assim, o que eu apresento é que os líderes lá, os diretores da, da empresa, estão fazendo uma força, tarefa incrível para sustentar todo mundo, mas assim, é claro, né, tipo, empresa não faz caridade, cara, se, se não tem emprego, pra, sabe, a empresa não faz caridade de fato, então, se não dá certo para ninguém, eu vou estar no bolo, né, uhum. é, mas, enfim, é, eu, o que eu pressenti, eu presento que, assim, a empresa está deixando tudo para dar certo, então, a gente está trabalhando junto.
0: É, agora, vamos fazer assim, dá uma dica para aquela pessoa que está ouvindo que ela está pensando em seguir o mesmo curso que você, em fazer Engenharia Mecânica, é, é um curso fácil, o que você dá de dica para a pessoa?
1: A dica que eu dou para as pessoas que querem estudar, seja Engenharia Mecânica, seja qualquer uma delas, porque no, na raiz elas são todas meio que, meio que parecidas, e assim é persistência, cara, é... Faz, vive um dia depois do outro, sabe? É tipo, tem uma prova hoje, faz a prova, pensa na prova de hoje, tem amanhã outra, vamos fazer outra manhã, vamos fazer. Vai um degrau por degrau, porque o universo da engenharia, quando você olha lá, tudo que, tudo, aquelas matérias que você tem, que são quase 60 matérias, e você tem que fazer quase 12 por, por ano, né, 6 é, por semestre, é, se você começar a olhar para frente o que falta, é, é muito ruim eu não aconselho isso, o que eu aconselho é assim, um dia depois do outro, determinação é, e foco, tem que se focar, tem que estudar, hoje é, tem muita facilidade, mas o professor, ele te ajuda até um certo ponto, e o resto é contigo, então, é, tem que ter determinação, tem que ter, ser muito responsável, e você sabe que tem prova, cara, vai ter prova, quando você quando você tem a prova na tua frente, é só você e teu cérebro, entendeu? É, não tem desculpa. Ah, é isso aqui o professor não tinha falado. Não, não sabe. Isso aí é, não existe, cara. É, é assim: é determinação, foco e persistência. A engenharia tem que ser persistente um dia depois do outro. Deu errado numa prova, vamos na próxima, vamos na próxima. E não olha para frente. Ou seja, eu sempre falo: você tem uma corrida de 10 km. Ah, fiz 3, falta 7. Não, dá uma olhada para trás. Porra, eu já fiz três, olha só aí, fiz três, vamos fazer mais sete? Vamos. Sabe, persistência, isso que é o resumo da engenharia, tem que persistir e um dia depois do outro.
0: Muito bom, é legal que dá pra gente pegar isso pra vida, né, não só pra, pra engenharia e tal. É, <risos> também. Fala pro pessoal como é que eles conseguem te encontrar, porque a gente já tá chegando no final. Sim, Mas... então... Queria muito que você deixasse teus contatos para o pessoal que está pensando, ou em fazer drink, ou em seguir pelo caminho da engenharia mecânica, para <risos> procurar. <risos> é.
1: Então, aí então, eu uso muito, tipo 85% eu uso meu, meu Instagram, é Matias El Cantineiro, tudo junto no Instagram, é Matias Senaga. E, cara, tem muito conteúdo lá, eh, talvez não tudo que eu quero, mas eu vou por muito, de drinks, eh, de bebidas, enfim, eh, aí está mais minha parte artística, mas assim, sem uma dúvida engenharia mecânica, cara, manda um direct aí que eu sou bem de boa, eu converso <risos> com todo mundo, respondo todo mundo, eh, eu sou bem tranquilo, não tem mistério, não tem segredo comigo logicamente, meu LinkedIn, que é minha parte profissional, que aí você tem todo histórico, né? Matias Cuneno está lá no LinkedIn, você vai ver toda a minha experiência laboral. Mas, assim, é... eu sou muito acessível, eu sou, sabe, tipo uma pessoa bem de boa para conversar, então um comigo não tem mistério. Só mandar o direct que a gente conversa do que você quiser. Quer falar botânica? Vamos falar botânica. Quer engenharia mecânica? Vamos falar mecânica. Cara, vamos é falar de futebol. De
0: futebol. ia falar isso, vamos falar sobre futebol.
1: Vamos falar de futebol. Vamos falar de futebol. Cara, comigo não... Eu converso com as pessoas que me conhecem. Eu já morei em... Não sei em quantos prédios já me mudei. Cara, eu sou amigo de todos os caras da portaria. Eles me conhecem. argentino, beleza. E aí, teu time? Eu converso com todo mundo, sabe? Para mim, é... nada melhor que aquela conversa, aquele bate-papo informal. Eu adoro.
0: Sim, sim. E você que tá ouvindo, eu vou deixar aqui na descrição do episódio todos esses links que o Matias falou, tá? No Instagram dele e o perfil do LinkedIn também. Então você clica e pode se conectar lá com o Matias. Isso Matias, aí. Matias. Quero agradecer você por ter compartilhado sua história aqui com todo mundo. É, fiquei muito feliz de, de, de saber que você tá passando por um processo que a gente sabe que não é um processo fácil. Né? Quem já passou sabe que não é fácil. Quem não passou, imagina que é fácil. E queria muito agradecer você por essa abertura, agradecer pela pessoa incrível que você é, porque eu tenho a honra de te conhecer, de ser seu amigo pessoal. E fiquei muito feliz por você poder compartilhar aqui comigo, espero que as pessoas também tenham gostado.
1: Nossa, muito obrigado. Eu, gratidão, David. Eu também te conheço pessoalmente. A gente se conheceu e bem... Bem fácil, a gente, nossa, fez uma amistade muito rápida, muito grande, né? Eu sim, adoro você, sim. cara. eu Sempre que a gente se vê, eu te dou aquele abraço bem forte. Sim, porque sim, eu sim. sou, assim, uma pessoa que gosta de abraçar, sabe? Então, é, gosto de expressar. -me. E, cara, gratidão por, por esse espaço aqui. Eu... Nossa, não tenho palavras para te agradecer pela oportunidade e porque você teve muitos spoilers da minha vida que poucas pessoas sabem.
0: Sim, sem dúvida. E vão ficar comigo, tá? Você que tá ouvindo eu não vou contar nem spoiler, não, porque é só uma história nossa, tá bom? <risos> Obrigado, Matias. Obrigado. Tchau, tchau. E para você que está ouvindo, até o próximo episódio. Tchau, tchau.
1: Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.
0: Podcast Desculpa eu o Atraso. atraso. Desculpa o Atraso.